0: 哈喽，大家好，我是老高。咱们今天继续上一周的话题。咱们上周讲了欧美人的濒死体验，今天呢，啊、呃，我们讲一个亚洲的濒死体验。但说实话，今天这个已经超越了濒死的这个界限。濒死啊，是还没死吗？嗯。哎，这叫真死。有没有火化完了之后又回来的？我天，那太好了。<笑>也正因为如此，啊，今天讲的这个人啊，他看到的东西比上一期那个人还要多，而且、啊、他看到了很多我们以前提到的内容，比如说宇宙的起源。他看到了大洪水。看到了<笑>，对对对。今天我们要讲的这个人啊，叫做木内鹤彦，他呢是日本非常著名的天文学家。天文学家有很多分类，他是专门研究彗星的。他这一生啊，总共找到了四颗彗星，大家可能会觉得比较少啊，但其实作为彗星探索家，这是相当多的。恒星啊比较好找，因为它发光；彗星它不发光，而且运动的特别快，它只有靠近恒星的时候闪一下光就消失了。就但是闪着一下，你要没看他的话，你就不知道他在哪。所以这个墓内啊，在世界范围的天文学界都是特别有名啊、呃。尤其他在一九九二年发现了一颗彗星啊，差点就让他得上诺贝尔奖。那么后来呢，为了表彰他这个天文学界的贡献，还把一个小行星的名字命成他的名字。那么这个人的一生啊，其实一点都不坎坷，但是呢，却偏偏经历了三次死亡体验，三次，<笑>呃，都是因为呢突如其来的怪病。那么，首先要强调一下，这个人没有任何宗教信仰，哎，而且呢是个标准的科学家。他在这个自己濒死体验之前，也是完全不相信死后的时间。那么他第一次濒死体验呢，是在1977年，当时呢他只有22岁，当时他突然得了一种非常非常罕见的病，上肠间膜动脉性十二指肠闭塞，马上送到医院去了，抢救无效是吧？他死了40分钟之后啊，哎，突然复活。那么据他回忆，在他死亡的这40分钟。他经历了很多不可思议的事情。首先，和欧美人一样，他看见自己在一个漆黑的地方，在很远很远的地方看到一点亮光，他就慢慢的走向那个亮光。他走进这个亮光，他说是一个洞的入口。他进去这个洞，发现是个隧道，一下把它传输到了某个地方去。这个艾本就很像，到那个地方是个什么地方呢？一片草原，上面开着各种鲜花。他走出这个洞啊，然后脚踩在这个泥土上，哎，有触感。哎，能感觉到泥土软软的，然后还有草从他的脚缝伸出来，这个感觉他都有。他是光着脚。光着脚、嗯，他往前走，没走几步，突然间看见前面一条大河，就河的对面，就隐隐约约能看见。然后他走到河边，一个小木船放在那儿，他上了船之后啊，没有桨，也没有人给他划船、嗯，他要靠双手自己这样划，<笑><笑>而且他会感觉到累。他滑到一半，他说我都累得不行了。然后他滑到河对面了之后啊，他下船就瘫倒在这个像是沙滩上。这时候从远处走来五个人，这五个人他说他看不太清楚，但是是穿着白衣服，不是穿着什么日本的服装或者亚洲什么，穿的就是西服。其中一个人走到他面前，一个女的他不认识，一个女的跟他说：“你为什么来这儿？”嗯，他当时自己就愣住了，愣住的原因就是他不知道他自己来这儿的理由。嗯然后这五个人啊，就带着他上了这个河对岸。进去了之后呢，一座大山。在上山之前，他看到了他的家人，死去的家人，他的爷爷奶奶，还有他的一个是表兄弟。连表兄弟都会来啊！哎、呃，对。后来他才知道，就是刚才跟他说话那个女的是谁？这是他爸爸的姐姐。那就是他姑姑呗。啊、呃，对对对，他的大姑在他刚出生不多久的时候就离世，所以他没见过他大。然后接下来，呢，他就开始爬山。到了山顶之后啊，哎，出现了一张脸，就出现在他面前，只有脸啊,啊，只有脸。那个脸跟他说了什么，他不记得。然后这个脸就消失了。他正在他犹豫的时候啊，他突然感觉到自己回到自己的身体内，回到了病床上。嗯、他睁开眼之后，我看他爸他妈就站在病床边上。他就感觉他自己能听到自己的心跳，咚咚，就在没响。嗯他意识到自己心跳停了，而且他意识到自己已经没有了呼吸。当他有这个意识的时候，突然间他妈本来站在病床旁边，把头一些凑到他旁边来，说了一句话：“啊，死了。”然后他妈就非常悲痛的离开了这个病房。他爸仍然站在病床边上看着他，他当时就愣了一下，然后他就跟他爸说话，他爸也没有反应。然后他马上就坐起来了。他坐起来的时候呢，这个视线就跟他爸差不多高了嘛。按理来说，他爸就应该看着他，结果他发现不是这样，他爸仍然看着病床，他就顺着这个他爸的视线、啊、往下一看，发现自己躺在床上，在这个时候，他才意识到坐起来这个自己是没有身体的，他也才意识到刚才他以为自己醒了，其实其实不是，那是他的灵魂而已。他发现啊，自己有视觉、有嗅觉、有听觉，有嗅觉，他闻闻到一些医院里的味道。但是没有什么呢，没有味觉，没有触觉，他摸不到人，身体能穿过物体，也能穿过墙壁。虽然说他没有触觉，但是呢，他觉得一个特别不可思议的事情呢，就是他能感觉到风和温度，他能感觉到空气。嗯，在这个时候呢，他突然想，哎，我妈刚才去哪儿？当他刚想到这儿的时候，他就瞬间移动到了他妈身边。他妈当时啊，跑到楼下去给他姐姐打电话，告诉他姐姐他死了。他跟他妈说话，他妈也没有反应，看不见他，因为他妈是给他姐打电话嘛。他又想到了他姐，结果一下子又瞬移到他姐那儿去了。他姐当时啊正坐在车里赶往医院，车上有他姐夫和他另一个姐，他两个姐呢坐在后排，他瞬间移动到那儿时候就坐在他俩中间，看着这两个人，这两个人还在说话，就穿过他在说话，所以车里所有的交谈他都是听到的。后来他醒了之后还跟他姐确认过，他姐你怎么知道？就是他可以用意识瞬移，对，而且呢，作为一个学者，他的这个瞬移经验呢，让他立刻想到一个事情，就是如果瞬移能实现，也就意味着时间和空间不存在。他马上得到了一个推论，就是我应该可以时间旅行。这就是科学家能想到的事情，是吧？普通人可能这时候都已经非常紧张，不知道怎么个状态了。于是他先做了一件事情，尝试了一下，想自己小的时候。哎，他就真的瞬移到了小时候。也正因为这次瞬移，让他解开了从小到大的一个谜。他在小的时候，七八岁的时候，有一次呢，和他的姐姐到这个河边去玩。河上面有几个大石头，踩着大石头可以过河。当时在河边玩的就他俩，没有别人。然后他俩过河，过到一半的时候，他突然听到耳朵边有人说：“危险！”他顺着这个声音往这一看啊，一个大石头从上面滚下来，马上就要撞到他姐了。他姐还没有注意到。然后他一把把他姐一推，然后那个石头顺着水哇就滚下去了。他也因为反作用力倒到后面去。当时他就不知道谁喊的这个危险、嗯，这次他知道，谁？他自己。他这不瞬移到小时候吗、嗯？他就看着他和他姐在那玩儿，他也看到那个石头滚下来了。他跟他自己喊了一声危险，可以这样。哎，是他自己救了自己。这次瞬移结束之后，他马上想到另一个事情：我要瞬移到未来去。为什么？他要知道自己死没死，结果他成功的瞬移到未来，看到了四十岁的自己。他当时非常不理解他看到了未来，因为他看到自己啊站在一个讲台上给一帮大学生在讲课。二十二岁的时候他根本就不是什么教员，没想到现在他成为非常有名的天文学家，也确实在大学里边当教授。这真的是他的未来。不仅看到这个未来，他又看到了更远一点的未来，看到自己的老年，看到。一帮小孩就围在他身边，然后呢，他教这帮小孩去看这个天上的星星，拿着望远镜，很其乐融融的是吧？但是呢，有一个事情让他非常不安，就是他看到这个画面是半透明的，这个画面的下面还有一个画面是一片废墟。按照他的理解，就是这个未来可能是不确定的，哎、呃，所以他看到两个重叠的未来。他为了证明他这个时间穿越是真的，他做了一件事情，就是他想。我穿越的过去，如果能留下点什么证据，而这个证据能留到现在，那我现在一去看，我不就知道我真的穿越到过去了吗？于是呢，他穿越到五百年前，附到了一个人的身上，他发现他有这个能力，他还能附到他爸的身上，以他爸的视角来看他。他附着到一个人的身上之后呢，到了一个叫土佐神庙的地方，进到那个神庙里，他就拿着那个石炭，呢，在那个柱子上写了俩字儿：刺入。他叫贺延嘛，他就把这贺”字写在了柱子上。等他醒了之后，他第一件事就上那个土佐神庙去看。那个柱子上经年累月已经看不清了，但是隐隐约约能看到“刺漏”两个字。那么这个土佐神庙的柱持啊，现在还保有一本书，就是记载了这个寺庙发生的所有的事情。其中就有记载，五百年前这个庙痕内侧的一个柱子上，突然间一天晚上出现俩字儿，“刺漏”两个字儿。时，这个庙的住持就觉得这是上天给他们的这些神职人员的一个预言，写在这个柱子上。他们研究了很久都不知道什么意思。现在还有吗？有，但是现在变得很浅很浅了，因为经过了五六百年了嘛。他接下来又做了什么事儿呢？就是他回到了一万五千年前，他想去看看这个大洪水究竟存不存在。其实他对这个事儿一直很感兴趣，但是他不太相信这个。他回到了一万五千年前之后啊，眼前的这个场景啊，让他惊呆了。这个地球上全是水，而且看到了诺亚方舟。有哦。哎、他说他看到了诺亚方舟，和经书里写的呀，和传说的是不一样的、嗯。什么诺亚方舟啊，像个叶子卷起来，像个桶一样的、嗯。哦。然后他还进到这个诺亚方舟里边去了，里边有三个巨大的球，这个球是干嘛的？他不知道。而且诺亚方舟不止一艘，哦，很多。就他看，至少五十艘、哦，全都一样嗯嗯。哎，那合理。而且他非常坚信，这个船不是什么古文明造的，绝对是比我们高很高很高的这个文明造出来。所以他完全不能够理解它的构造，它为什么可以浮在水上面？啊，里边的球是干什么的？看到这个场景，让他不由得就想知道为什么产生的。于是他继续往前瞬移，啊，不是瞬移啊，时间穿越，他终于看到了大洪水的起因，就是在这个一万五，也是大概那个时候，一颗彗星与地球擦肩而，差点就撞上。这个彗星的主要成分就是水，就是冰嘛。由于它离地球特别的近，就被这个地球的引力拉住了。这彗星的大部分的冰就被拉上了地球之后呢，通过大气层就变成了水。大量的水就注入到地球上去了，结果让地球的海平面整个升高了两千米。在那之前呢、啊，地球上已经有高度的文明，就是亚特兰蒂斯。他说：“对，亚特兰蒂斯人身高三米到四米左右，生活的地方呢是现在的海平面以下两千米左右的地方，而且他还看到了恐龙。”他说，在一万五千年前的时候，那时候还有恐龙，而且啊，恐龙并不是我们想象的说它是地球的霸主什么的、嗯、啊，它只是一种动物，而且呢，当时亚特兰蒂斯人是饲养恐龙，这个恐龙啊是个很好的交通工具，就、哎、像我们的马。对对对，非常的可爱。为什么我们现在人看到恐龙的化石啊什么都会感觉到特别的可爱啊，非常的喜欢，就是因为以前啊我们是养它们的，哎、不是它们吃我们的。啊，对对对，那真的有能飞的吗？有，有能飞的恐龙，而且亚特兰蒂斯文明自己有飞船。然后这个大洪水注入下来之后啊，这个亚特兰蒂斯的一大部分人就跑了，坐他们的飞船离开了地球，到哪去了？他们到金星去了，一部分人到金星，有一部分跑跑到更远的地方去了。我们现在看到这个月球是什么？它呢，就是那颗彗星的核，这个核外边全是冰，然后那冰全都落到地球上，它就是个核了。我们月球上有很多陨石坑啊。他说这陨石坑啊，不是他来到地球之后被砸的，他原先就这样。所以现在地球上大部分的水啊，是来自月球的，而且从那天开始，地球就进入了灾难的循环。就是说其实月球啊是个不好的东西。在那之前啊，地球一天啊是二十五个小时，所以现在所有的生物它的体内的时钟、生物钟都是二十五个小时。对。我就每天会晚睡一个小时。所有恐怖的东西其实都跟月亮有关系。为什么以月圆逢狗？对对对，为什么月圆之夜狼就会嚎叫？因为狼感到极端的恐单。其实地球上所有的东西都会因为月亮而感到恐惧。所以每个月总有几天，你们的心情就会非常的不好。而且从那之后呢，留在地球上呢，亚特兰蒂斯人，然后他们的子孙也就变得越来越矮、哎，越来越小，寿命越来越短。原先亚特兰蒂斯人活几百岁，啊，现在人呢、啊、能活个七八十岁，了不起。其实一度降到非常低了，就像我们说的三十几岁。然后现在好一点了，回弹了一点。其实人本身的寿命，原先的寿命应该是几百岁。也正因为亚特兰蒂斯人能活几百岁，所以他们的科技非常发达。因为一个人积攒了几百年的知识。那这个建起了什么东西多厉害是吧？不像咱们现在积累了个几十年，儿、啊，啊就搁儿了，是不是？所有小孩儿又得从零开始学，这科技进步就很慢了，对不对？你要是做了几百年的 y o UFO， t u 肯定不是这个档次。当、啊、然，而且他都看到大洪水了，那别人看不到吗？这个濒死体验，他是唯一一个死亡体验，他可以穿越。你写人啊，只是到了门口而已，就是说。都是只是看到了上帝啊，嗯、看到了，就是、像他一开始看到那些，嗯、没有后边这个过程，而且没有任何人约束他了。哎，不是，现在我就要讲他最后看到的东西、嗯。于是呢，他很担心他这个能力会消失。嗯、他就想，我直接就去找这个宇宙的答案。他去看那些宇宙的起源。他认为宇宙的起源是大爆炸。嗯。但是他看到的宇宙起源并不是大爆炸。宇宙最原始状态是什么呢？是没有物质的，大爆炸理论说宇宙原先是一个极小的点，这个点质量无限大，但它也是物质。嗯，但是它看到的不是，宇宙原先是一个庞大的意识。哦，没有物质，只是一个意识。对，应该是那样的。然后这个意识啊，因为什么原因，他不知道发生扭曲。扭曲了之后呢，在这个扭曲的这个缝隙当中，就产生了原子，就是那种非常小的粒子。所以所有粒子都在转，就是因为它这个扭曲产生的。而这些粒子又不断的结合，不断的结合，产生了我们现在的物质世界。所以当初以至于现在的所有的物质，都是由最初的这个意识而产生的。而这个意识是什么呢？人的灵魂啊，离开了身体之后啊，有一段时间它是处于一个个体状态。嗯。过一段时间，他就会被吸收上去，吸收到一个整体的意识当中去、嗯，成为一个整体。所有的人现在我们看都是分开的个体、嗯，但其实我们都来自于同一个意识，最终也会回到同一个意识当中去。但可是他死去的爷爷奶奶都已经死去好久了，怎么还是独立在外面？哎，对他对于这段他是有他的解释的、嗯，他觉得你看到的那个河也好。嗯你看到亮光呀，这绝对是大脑的幻觉，他并不认为这个是真正的死后世界。他觉得什么？就是人在马上就要死的时候，因为极端的恐惧。身体呢，就会分泌一种像多巴胺那种，让你不感觉到痛苦，而这个东西呢，就会让你产生幻觉。而他经历他小的时候，他看到了宇宙，看到大洪水，他认为这绝对不是幻觉，而且呢，他理解了什么叫地狱。比如说，有一个人对另一个人做了非常的不好的事情，这个犯了罪的人，他的灵魂离开躯体的时候，因为他要和被伤害的那个人的灵魂最后要结合在一起，也就是说，他对别人做的坏事，做的不好的事情，那些痛苦，他自己都要再重新体会一遍。他做的坏事越多，他要体会的就越多。哦，要中和一下。呃，最终都是要从，因为你们是同一个灵魂、哦，这个体会的过程就是极端痛苦、极端恐怖。所谓的地狱，其实就是一种一瞬间的感受，然后最后所有灵魂都被吸到同一个母体当中去，就结束了。其实咱俩是一个人，你就是我，我就是你。那你为什么会方一些？就是我的外观，我的外星而跟灵魂没有。我灵魂很圆的。<笑>你要知道，你跟马云都是一个灵魂。<笑><笑>我死后也要体验一下他那里面有钱呗。对，作为对你的惩罚。<笑>然后他还提到，就说这个生命的起源，因为他看到大洪水啊，他也知道了生命是怎么来的。嗯，怎么他说，地球啊。是真的是极端特别。以前地球上那个水啊，因为日光呢，比如紫外线照射或什么，它就能产生生命啊。而现在地球上的水，你不管怎么照射，不管怎么弄，它都不产生生命。为什么？因为现在地球上的水都来自于月球，并不是原先地球本身的水。我们老说水是生命之源，其实并不是这个水，而是我们原先地球上很少量、很少量的，在。现在海拔以下两千米以下那些水，才是真正原先地球上能够产生生命的水。讲了这么多，你还有什么不理解了吗？关于这个宇宙，应该都已经明白了是吧？不，我还是需要质疑的。不如我亲眼看见的，我也不能听他瞎说呀。也有可能过去是由意识决定的，不一定他的过去是那样的，别人的过去。嗯，这也是我比较关注的一个点，就是说所谓的他看到的未来和过去啊，好像都在他这条支线上。对你想，他看到他自己小时候，他看到的未来也是他的中年、他的老年，这是否就意味着这是我们的未来呢？对，不一定。不一定啊。他看到的方舟是卷起来的，我们看到的可能就是方的。难道我们每个人的过去都不一样？他看到的是哪个？你怎么倒下了？你不是完了吗？没有、啊，还在录呢。<笑>还录啥<傻>呀<笑>接跟谈谈？我又活过来了。跟你谈谈，你刚才<笑>刚才这几分钟都经历了什么？<笑>如果真的灵魂回去可以改变一些事情的话，那所有人最终都要经历一下这个所谓的死亡体验嘛？嗯嗯、在那个时候。都会去改变一下自己，所以我觉得每个人的世界是不一样的。所以说，你现在如果过得好的话，就说明他是在不断的帮你；就未来的你在不断的帮你。你要现在过得不好的话，就说明他没来帮你，就说明你没有回到过去。什么情况会造成我没有回到过去去帮我自己？啊，我知道了。其实这个世界是这样的。其实人啊，这一辈子都会有几个瞬间，就感觉啊好险啊好幸运，都会有这么几个瞬间。而这几个瞬间呢，就应该是未来的你在经历死亡体验的时候，你的灵魂在那短暂的，就是能够穿越的时间里，他回来帮了你一下。他虽然不能够一直不停的帮你，但是他经历了你的一生之后，他已经知道你生命中哪些地方有坎坷，哪些地方有不好。有什么各种各样的，于是他回来只能帮你是一下，然后他灵魂就被吸走了。所以你生命中的那点幸运，那点好事儿，都是未来的你帮的。说明什么？人生是在循环。的。那也就是说，现在过得好的人都是循环了几遍了，循环很多次。现在过得不好的人就是低低对，就是说现在富的、有钱的、各种爽的、寿命长的。能够避出各种危险的、各种幸运的，那都是生命经过轮回了好多次了，每次都回来改一点，每次都回来改一点，每次都回来改一点，让这个生命变得越来越好。我当初就回来改了一件事情，是不是？我就让那个算命的告诉你，说你得找一个方脸的老公，这是我安排好的，<笑>这就是未来的我为我安排的。那你为什么要找我呀？是你安排的吗？